0: Ich freue mich sehr, euch heute zu diesem Thema zu begrüßen, nämlich zu einem meiner absolut liebsten Gaming-Themen, die wundervolle Welt der Handhelds. Und ich kann sagen, dass einige meiner absolut schönsten Spielerinnerungen zu tun haben mit einem Handheld auf meinen Knien. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, was abgesehen von der Switch und dem Steam-Deck gerade so los ist auf dem Handheld-Markt. Das ist nämlich so einiges. Und dafür darf ich nochmal hier begrüßen die liebe Vera von like Vera. Hallo, schön, dass du hier bist. Dankeschön. Und unseren hauseigenen Hardware-Experten Benedikt. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön,
0: Ich muss natürlich mit der Frage starten, auch darauf gibt es eine richtige Antwort. Was ihr glaubt, was in der Geschichte der Gaming-Handhelds der beste Handheld ist? Uh, ich würde dazu
2: ja tatsächlich zum Steam Deck tendieren. Ja, mhm. hat das alles abgelöst für dich, was es vorher gab, auch? Schon, tatsächlich. Mhm ist bei dir?
1: Ich glaube tatsächlich nicht, das Team Deck, obwohl ich mit beiden viel auch viele mitgespielt habe. Mein Favorit ist tatsächlich, ähm, seit ich sie in der Hand hatte, die Switch. Mhm. Ähm, die Switch ähm, in der OLED-Edition. Mhm. Und ähm, seitdem, also ich habe mit einer Konsole so viel gezockt mit, mit dieser, obwohl ich mit PS4 und PS5 mittlerweile auch schon länger unterwegs bin. Aber ich glaube, an die Switch kommt an Sachen Spielzeit keine Konsole richtig über mir mehr ran.
0: Mhm. Ähm, ja, ist beides nicht die richtige Antwort, die richtige Antwort wäre natürlich Nintendo DS gewesen, Entschuldigung, Ach. ihr habt nichts gewonnen. Das <lacht> Nein, schade. Ihr habt völlig recht, Nintendo DS ist meine ähm, total biased Meinung, die unglaublich von Nostalgie geprägt ist, mhm. aber ich habe einfach so viel Zeit mit dem Nintendo DS verbracht und äh, der hat einige objektive Schwächen gehabt aber hatte einfach eine so fantastische Auswahl an Spielen und wurde ja auch so lange supportet. Also wenn man von dem Original-DS bis zum letzten DS-Modell irgendwie durchgeht, was der 3DS war, kam danach noch mal was?
1: Der 3DS XL kam dann am Ende noch Natürlich in seiner Sonderedition. Ja.
0: ja, 3DS XL. Ja, man kann im Grunde, kann man einfach Namen erfinden und relativ sicher sein, dass es eine DS-Variante davon gab. Also wenn ich jetzt sage, 3DS Lite XL, gab es den sehr wahrscheinlich. <lacht> und ich habe einfach nur Worte aneinander gehängt. Aber ich bin mir <lacht> recht sicher, dass es den gab. Ja, ja aber ähm, wir sprechen heute nicht nur über alte Handhelds, sondern natürlich über aktuelle Handhelds. Und wir haben es schon gesagt, Steam Deck und Switch sind die bekanntesten, die es im Moment gibt. Aber was gibt es denn überhaupt im Moment noch auf dem Markt, was man schon spielen kann? Was kennt ihr da noch? Ja, zum Beispiel die ROG Alley. Genau, ähm. den
1: Ally oder Alley, ja. wie man auch immer ausspricht.
2: Wie man es sagen möchte, die G-Cloud natürlich. Mhm.
1: Ähm. Dann gibt es im asiatischen Markt noch relativ viele Geräte ja. ähm, in diversen untersch in unterschiedlichen ähm, Größen und Variationen, ähm, in denen tatsächlich auch immer ähnliche Hardware drinsteckt, also in den allermeisten ähm, Handhelds, mit denen wir heute unterwegs sind, ist meistens ein Rise-Prozessor drin, ich ähm, glaube mit einer Ausnahme, ich glaube in einem Gerät ist ein Intel-Prozessor drin, da bin ich, so, oh, ich gerade nicht sicher, welcher das ist, aber sonst, ähm, und dann gibt es natürlich noch so kleinere Geräte wie den von, von der Firma Allelock, da gibt es so einen, so einen Gameboy-Nachahmer, äh, mit dem man nur Gameboy-Spiele spielen kann auf, auf Full-HD, was das so eine coole Idee ist. Also, drumherum das sieht doch
2: richtig hübsch aus. Genau, also, ja. der
1: Enelock Pocket hat nur ein großes Problem, das sind mhm. diese ellenlangen Lieferzeiten. Ähm, wenn man den bestellt, braucht man drei, vier Monate, bis man das Ding hat. Und ähm, <lacht> ob man dafür wirklich 200 Euro investieren will, weiß ich nicht. Ich ja. finde die Idee super, ja. aber ich habe mich nie getraut, den zu bestellen, weil ich weiß, dass es halt ewig dauert. Mhm. Und drumherum gibt es halt, halt viele Ideen und Überlegungen, Wobei ich mir halt immer nicht sicher bin, ist das noch eine Nische oder haben sich die Dinger schon durchgesetzt? Das weiß ich halt immer noch nicht, weil
2: Ganz ehrlich, ich glaube, mittlerweile ist es bei vielen einfach angekommen. Also ähm, die Switch war ja nach meiner Meinung nach äh, lange Zeit alleine auf dem Markt. Ähm, da gab es irgendwie nichts links und rechts. Und dann hat ja irgendwann ähm, das Steam Deck das alles so aufkommen lassen. Und ich glaube, mittlerweile ist das schon es ist
0: keine Nische mehr, glaube ich nicht. Oder? Wie seht ihr das? Also das Steam Deck ist, glaube ich, so eine Mischform. Ich glaube, die, die Switch hat natürlich die Handhelds wieder super populär gemacht. Mhm. Also die Switch hat ja einen Handheld-Hype losgetreten, ja, gleich. Das
1: stimmt, ja. Ähm,
0: weil die meisten Leute die Switch natürlich auch als reinen Handheld nutzen. Deswegen gab es ja dann auch irgendwann die reine Handheld-Variante von der Switch nochmal für die Leute, die sagen, okay, ich benutze das eh nicht auf dem Fernseher, für mich ist das sowieso nur ein Handheld. Ähm, und das Steam Deck, würde ich fast sagen, ist gerade so eine Mischform, weil es am Anfang ja auch nicht besonders verfügbar war. Das heißt, es hatten mhm. nicht viele Leute. Und mittlerweile, wie würdest du das einschätzen, Benedikt? Du bist ja der Steam Deck-Experte bei uns. Wie sehr hat sich das mittlerweile durchgesetzt?
1: Also ich kann dazu zwei Perspektiven sagen. Die eine Perspektive, also die private ist also Ralph sagt ja immer wieder selbst, es ist ja eigentlich ein mobiler PC. Ja. Und das ist es in dem Sinne auch, denn ich kann, wenn ich es ähm, anstelle, kann ich auf das auf das Linux-Interface zugreifen und kann auch Dinge, andere Dinge installieren. Ähm, aus redaktioneller Sicht kann ich sagen, es ist immer noch, also wenn man versucht, Themen auszuprobieren in Richtung Steam Deck, mal ein Spiel darauf auszuprobieren, mal mit, mit den Lesern zu kommunizieren, das ist immer ein verdammt schwieriges Thema. <lacht> Weil die Leute, die es haben, haben es, die spielen damit und alle anderen interessiert es halt nicht. Ja. Weil es, das ist, deswegen finde ich es so schwierig. Und die Switch hat hat den Vorteil oder auch den Nachteil, ähm, dass, damit bin ich immer an die Switch rangegangen. Für mich war die Switch mhm. immer so ein Kinderspielzeug. <lacht> ähm, für, für, ähm, meine, meine Partnerin liebt dieses Gerät. Meine mhm. Partnerin liebt die Switch über alles. Das ist für sie das Spielgerät schlechthin. Mhm. Und ich dachte mir, na ja, das ist so, sind nicht meine Spiele. So Pokémon ist nicht so unbedingt meins gewesen. Und dann habe ich mir das Ding irgendwann mal im Angebot gekauft, die OLED für irgendwie 260 Euro oder so. Und seitdem komme ich von diesem Teil nicht mehr los, weil ich mir denke: Wow, was für ein Gerät, ähm, weil ich damit überall zocken kann. Ähm, das habe ich auch so noch nie erlebt. Und ähm, deswegen habe ich auch mal so das Problem mit dem, mit dem Steam Deck. Deswegen ist das für mich mal so eine, so eine Form von Nische, ja. weil ähm, das Steam Deck, mit dem kann ich theoretisch alles machen, aber. Das Problem ist, wenn ich am Schreibtisch sitze, ist der Schritt vom Office-Rechner dann rüber zu meinem Gaming-System kein großer, mhm. weil ich halt nur den Switch am Monitor umstellen muss und dann kann ich halt sofort direkt auf meinen, auf meinen Rechner dann mit ähm, mhm. 6700 DC umwechseln. Das ist halt immer noch fünfmal so viel Leistung, wie das Steam Deck mir bietet.
2: Das stimmt, Das ist also mein Problem. Ich würde auch sagen, dass die Switch einfach viel Massenmarkt tauglicher ist ja, und das Steam Deck auf jeden, auf jeden Fall noch nischiger ist als die Switch. Aber ich glaube einfach, dass es immer mehr ankommt. Das sieht man ja auch einfach dadurch, dass jetzt halt sehr, sehr viele Hersteller auf diesen Zug aufspringen und ihre eigene Variante davon herausbringen.
0: Genau zu dem Steam Deck ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass es so ein... Bastlergerät irgendwie gerade am Anfang war. Also ich hatte auch am Anfang eine frühe Version, die wir uns angucken können, konnten in der Redaktion und ich weiß, es ist mittlerweile ein bisschen besser geworden, weil mehr Spiele wirklich optimiert sind für Steam Deck. Aber viel, was ich ausprobieren konnte auf dem Steam Deck, ähm, hatte ja keine funktionierende Tastenbelegung zum Beispiel. Und obwohl es gut auf dem Steam Deck theoretisch lief, musste man sich die Tasten erstmal sinnig belegen, weil es zum Beispiel Tasten gab, die... Äh, noch gar nicht belegt waren auf dem Steam Deck. Also bestes Beispiel Factorio war ja so das erste Spiel, was die meisten Leute auf dem Steam Deck ausprobieren konnten, weil es eins der ersten war, was dafür optimiert war. Und trotzdem gab es da Tasten, die auf dem Steam Deck noch gar nicht belegt waren. Also habe ich mhm. da erstmal eine Viertelstunde gesessen und Tastenbelegung gemacht. Und das ist halt mit vielen Spielen immer noch so, dass man erstmal gucken muss, wie bastel ich mir das am besten zusammen, damit es Spaß macht. Und man
1: muss bereit sein, man muss bereit sein, auch basteln zu wollen. Also ja. das, da, da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht und man muss auch mal, man muss auch bereit sein, dass es nicht auf Andi funktioniert. Ja. Ich bin so jemand, ich habe relativ viel Queerbeet ausprobiert, also die bei dem modernen Titel überhaupt kein Problem. Und man muss immer so ein bisschen drauf gucken, unterstützt das Spiel jetzt Controller-Support oder eher nicht? Und vor allem ältere Titel, also wenn man gerne so so japanische RPGs oder so spielt, da ähm, hat man meist den Vorteil, da ist dann meistens irgendwie Sony oder so dahinter mit einem mit, mit Controller-Support in Richtung Playstation. Mhm. Ähm, aber da hapert es dann meistens an anderen Kleinigkeiten. Deswegen, ja, es ist halt auf der einen Seite es ist es schon ein Bastelprojekt. Meine Freundin ist zum Beispiel nie richtig warm mit dem Steam Deck geworden. das ist so zu groß gewesen und mhm. man musste ständig irgendwas Neues einstellen mhm. und das ist da doch wieder zu sehr PC. Und die Switch macht man halt an, man steckt die Karte an und schon kann man mit dem Spielen loslegen. Ja. So wie die PS5 oder die Xbox.
2: Das kann ich absolut verstehen, ähm, aber mit da, also das mit der Tastenlegung, man muss da Bock drauf haben. Ja. Ich habe das irgendwann für mich einfach wie so ein kleines Minispiel vor dem eigentlichen Spiel <lacht> mir so gedacht irgendwie. Ähm, und seitdem macht mir das tatsächlich auch Spaß, mir das dann irgendwie hinzulegen, wie ich das gerne hätte. Und das ist ja dann halt auch, das hat so ein, auch nochmal so einen individuellen Faktor einfach. Ja. Ja, deshalb.
1: Und ich glaube, der Vorteil vom Steam Deck ist auch, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, ist auch ähm, im Gegensatz zu anderen Handhelds, die mir bisher so über den Weg gelaufen sind, ähm, es ist zwar Linux, aber es ist halt eine hervorragende Oberfläche. Du Voll. startest das Ding ja, ja. und kannst dich da durchscrollen, kannst du deine Spiele auswählen. Ja. Und mit anderen Handhelds, mit denen ich so gespielt habe oder ausprobiert habe, hat man immer so ein Windows-Interface, was immer re relativ starr wirkt, mm. unausgereift. Ich finde, Windows passt einfach nicht zum Handheld. Bisher habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, es ja. passt halt nicht unbedingt. Da bin ich dann froh, dass halt irgendwie die Entwickler von Valve dann halt ein mm. System entwickelt haben, wo ich mich ja pudelwohl drin fühle. Ich starte das Ding mit direkt im Interface und kann Spiele installieren und Dinge konfigurieren.
2: Ja, total. Bin
0: ich komplett deiner Meinung. Ich mag, dass du gerade wieder subtil Linux ins Gespräch ein hast fließen lassen, weil ähm, für alle, die es nicht wissen, du bist der weltgrößte Linux-Fan wahrscheinlich auf der Welt.
1: Ich nutze es viel, aber weltgrößt weiß ich nicht.
0: Doch, doch, doch. Man kann kein Gespräch mit dir führen, ohne dass du kurz deine Liebe zu Linux preisgibst. Aber ich finde das schön. Ich hab das beide schon sehr treffend eigentlich ähm, festgestellt, ich glaube, das Steam Deck ist einfach die ultimative Handheld-Konsole für PC-Spieler, weil PC-Spieler sind sowieso einiges gewohnt, was Konfigurieren angeht und vorher irgendwie mal Sachen zusammenbasteln und ausprobieren, sei es jetzt in Sachen Hardware oder in Sachen Software und äh, reine Konsolenspieler sind natürlich dieses Plug-and-Play gewohnt und sagen einfach, naja, ich will jetzt ja. halt loslegen, ich will vorher nicht irgendwie noch die Tasten groß belegen. Ja. Deswegen ähm, verstehe ich absolut, dass das ähm, total auf den Spielertyp ankommt, im Gegensatz zu der Switch, die irgendwie eine größere, breitere Masse anspricht. Mm. Wenn wir jetzt darüber sprechen, was noch kommt, dann kommen wir jetzt endlich zu der großen Enthüllung, dir das mal ja, die du mitgebracht ja. hast. Oh, schön. Wir haben heute nämlich Deutschland exklusiv äh, das erste Mal eine neue Handheld-Konsole hier, seit sie das erste Mal auf der IFA gezeigt wurde. Erzählt doch mal, was habt ihr da in der Hand? Wir haben es für alle, die uns gerade als Video konsumieren, auch hier gerade im Studio vor uns Möchtest und können du ein es uns mal angucken. zeigen.
1: Oder soll ich reden äh, oder wollen wir ähm,
0: Ich kann gerne zeigen.
2: Ich weiß nicht, ob man das so gut in der Kamera irgendwie sehen kann. Wie war nochmal die PIN? Achso, dürfen wir nicht
0: sagen. Ne? <lacht> <lacht> naja, also, ich glaube, ich weiß Gestürmt und drückt die PIN, aber. Wenn du hast Ausprobieren, sage ich mal
1: drei Sätze. Also, also, er <lacht> ähm, wurde, er wurde auf der IFA dieses Jahr vorgestellt, auf einer der wichtigsten ähm, Elektronikmessen. Und das ist das ähm, Legion Go ähm, von Lenovo. Also sozusagen der nächste Gaming-Handheld, der jetzt bald rauskommt. Ähm, an soll jetzt im Oktober 2023, kommt er in den Handel. Startpreis 799 Euro. Damit orientiert er sich so ein bisschen am Rock Ally oder Alley oder wie er ausgesprochen wird. Und das ist jetzt das, das, das Pre-Sample. Also es ähm, ist nicht das, was ihr am Ende kaufen werdet. Es wird noch ein paar Anpassungen wahrscheinlich geben. Aber ähm, Ihr seht es sozusagen außerhalb der IFA das erste Mal in Deutschland.
2: Ja, es ist sehr, sehr groß. Also wir sehen schon mal, ne, der Screen ist viel, viel größer als beim Steam Deck. Das mache halt ich, ich einmal, daneben. genau. Ich halte
1: einmal mein Steam Deck daneben. Mhm. Vielleicht sieht man das, dass das Display das deutlich größer ist. Das ist ja. nochmal
0: gut ein paar Zentimeter auf beiden, oder also ein, zwei Zentimeter größer insgesamt. Also wir haben hier unten ja 7 Zoll und hier sind es glaube ich 8,8. 8,8.
1: Und was man, was, man, was man im Unterschied zum Steam Deck nicht sieht, das ist ähm, Steam Deck, das ähm, löst ja mit 800, glaube ich, 800p auf. Und das ähm, Legion Grow löst ja mit einer Auflösung von Full HD Plus auf, wo wir dann bei 2540 mal äh, tot sind. Und das ist dann, also das sind wir bei einer deutlich höheren und schärferen Auflösung, als das Steam Deck ähm, leisten kann. Und ähm, das, finde ich, merkt man auch
2: schon. Ja, total. Es ist aber auch sehr viel... Warte mal, sehr viel schwerer, glaube ich. Obwohl, geht eigentlich. Es ist ein bisschen schwerer als das Steam Deck. Bei mir, mir ist das Steam Deck nach so zwei Stunden Spielzeit manchmal ein bisschen zu schwer wenn ich mir jetzt überlege, dass ich das Teil hier in der Hand habe und damit zwei Stunden
0: spiele. Eine Partnerin
1: macht das geschickt, die legt sich dann die, das Steam Deck auf die Knie, um es dann aufzustürzen.
0: Das muss ich mir merken, ja. Das ist die Retro-Handheld-Erfahrung. So habe ich es mit meinem Game Boy Color gemacht. Übrigens das zweitbeste Handheld, das ich kenne. Du musst Handhelds immer auf den Knien spielen. Ja. Oder es trainiert halt die Armmuskeln ordentlich. Was verspricht es denn inhaltlich?
1: Inhaltlich ähm, bekommt man ein, ein Gaming-Handheld mit dem aktuellen Prozessor, von, mit dem aktuellen, mit dem schnellsten Prozessor von AMD. Also mit dem Z1 Extreme heißt das Ding, glaube ich. Ähm, was dazu kommt, sind dann 16 GB Arbeitsspeicher. Also ganz schön ordentlich. Und dann geht es glaube ich, los bei 128 GB ähm, internen Speicher. Bis zu 512 GB kann man da bestellen. Mhm. Und dann kommen noch dazu und dann kann man noch kann man noch einbauen, als Slot kann man dann noch eine Speicherkarte einbauen und was ich bei dem Ding besonders genial finde, ich gucke mal ob ich das gerade hinkriege, man kann nämlich hm. die Stimmt. guck mal ob ich das abkriege, man kann nämlich die Teile, wenn ich es denn hinkriege, ja ich halte das mal in die Kamera oder du schnappst dir mal das Teil und ich halte das andere daneben ähm, man kann also die Dinger, man kann die Dinger gemacht. nämlich abmontieren, das wirkt, wirkt, dann so ein bisschen wie, es wirkt dann so ein bisschen wie die Switch, dass man die Teile abmontieren kann und man kann das dann tatsächlich auf wie ein Tablet verwenden, also man stützt das ja. Ding wohin kann dann die Teile abnehmen und kann damit auch sehr mobil spielen und kann theoretisch, weil auf dem Ding Windows 11 installiert ist, kann man auch Maus und Tastatur anschließen und kann das Ding auch theoretisch für andere Dinge verwenden. Ob ich das Teil wirklich im Office verwenden möchte, bei 8,8 Zoll weiß ich jetzt nicht unbedingt. Mir sind schon Notebooks mit 12 Zoll zu wenig zum Arbeiten. Also ich brauche meine 15, 17 Zoll brauche ich schon Minimum zum Arbeiten. Ja. Ich habe momentan im, im, im Arbeitsplatz 34 Zoll. Also ähm, auf so einem kleinen Display zu arbeiten, finde ich schrecklich. Aber zum Spielen... Können, kann sind die 8,8, könnten echt gut sein, vor allem, weil man die Teile halt abnehmen kann und dann kann ich mir auch Multiplayer-Spiele durchaus spannend vorstellen. Das mhm. liebe ich an der Switch, dass die halt so schön mobil und ähm, äh, auseinandernehmbar ist.
2: Ja, das stimmt. Und man kann ja das Teil,
0: war das der rechte?
1: Habe ich den richtigen erwischt? Ja, ich, ich habe den richtigen, glaube ich, richtigen, schon, glaub ich ne? erwischt. Nee, habe ich nicht.
0: Also wir machen gerade Bastelstunde hier. Genau, im wir Studio. machen
1: Bastelstunde, dass du diese stimmt, Dinge. stimmt, das ist die An. Oder genau, man kann, man kann <lacht> nämlich, man kann nämlich eins der beiden Teile, kann man nämlich zu einer Maus umfunktionieren und kann dann theoretisch Shooter mit, Voreing, mit voreingestellter was hier, die sitzen ganz schön fest. Die wir hatten fest. eben schon vor dem, vor dem, vor dem Stream uh, hatten wir schon Gott. darüber gesprochen. Das fühlt sich nicht ganz so wie, wie dieses, dieses, Gefühl, wenn man das Ding einrastet. Das
2: satisfying Gefühl von der Switch, ja, genau. Genau, wo es dann schön
1: so einrasten richtig, richtig einrasten Klack macht ja. und dann die Software sagt, hey, ich bin eingerastet. Und hier hat man nicht so das Gefühl, ähm, ich bin eingerastet.
0: Das Klack kann aber durchaus noch kommen. Ist ja noch eine vorab es Genau, ist eine es ist eine vorab eine, genau das könnte das zu. Stimmt. Kann natürlich sein, dass ja. das Klack ganz oben auf der Liste steht bei ähm, Lenovo, dass sie sagen, mein Gott, wir brauchen noch dieses befriedigende Klack, wenn man die ähm, Seitenteile einrastet. Ja. Möglich ist es.
1: Dafür finde ich das Display verdammt befriedigend.
0: Das Display das stimmt, ist wirklich ja. fantastisch. Also wenn ähm, ihr das jetzt gerade so beschreibt, dann scheint es ja auch, eher in Richtung Konkurrent vom Steam Deck zu gehen, oder? Von seinen Funktionen her, vom Inhalt, weil es scheint ja mehr so ein PC-artiges Handheld auch zu sein im Vergleich zur Switch. Auf Ja, mhm. ja
2: würde ich auch so sehen. Ähm, man merkt aber halt hier, dass hier sehr viele Ideen irgendwie zusammenkommen. Ne? Also mhm. wir haben halt auf der einen Seite diese abnehmbaren Controller, die irgendwie äh, von der Switch kommen. Wir haben ähm, aber auch irgendwie konkurrenzartige Hardware, die ähm, mit, der, mit, der, äh, mit dem Steam Deck konkurrieren kann. Aber wir haben auch neue Ideen, wie zum Beispiel so eine, so eine Maus hier, die man sich zusammenbasteln könnte, ähm, womit man dann, also mit dem einen Controller, es gibt hier extra so einen so einen kleinen Aufsatzkreis. Ja, Aufsatzkreis, ja. Aufsatzkreis, Mauskreis, keine Ahnung, <lacht> wie ich es besser beschreiben soll, den man einfach so unten magnetisch ranklackt. Und dann äh, kann man das hier als Maus verwenden. Und, und man hat halt hier hinten die, die äh, Trigger-Tasten werden dann halt zu Maustasten. Und man hat hier oben auch noch ein Scrollrad. Mhm. Finde ich ganz witzig einfach. Also das ist halt irgendwie mal eine neue Idee, wie man auch ein Handheld denken kann.
0: Ja, ist glaube ich auch ein bisschen Gewöhnungssache. Also es, es ist vielleicht ein bisschen so wie wenn man diese ergonomischen aufrechtstehenden Mäuse benutzt, wo man sich auch denkt, wie genau. soll das funktionieren, genau. aber nach einer Stunde geht's. Ja, ja.
1: Es <lacht> ist halt eine Gewöhnungssache. Ja. Und was und wo natürlich auch denn die ist, wo ich sehr gespannt bin, dass das Rock Alley von Asus ist ja sozusagen. Ähm, das hat in dem Sinne die gleiche Hardware verbaut. Da steckt der gleiche ähm, Grafikchip, also der gleiche Prozessor von AMD drin, der Z16 Extreme. Und ähm, also da kann man in etwa mutmaßen, was man was man erwarten kann ähm, zum Release, wenn die ersten Reviews draußen wissen wir es dann. Ähm, aber das ist so etwa die Orientierung. Und da bin ich sehr gespannt. Der Akku in dem Ding ist zum Beispiel, zumindest wenn man die theoretischen Daten ansieht, ist der Akku etwas größer als ich meine beim Rock Alley irgendwie mhm. äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel größer ist, aber er soll größer sein. Und da bin ich sehr gespannt, ob er dann das größte Problem von den Handhelds schafft. Denn mein großes Problem mit Handhelds, bis auf die Switch, ist nämlich immer der Akku. Denn ja. egal, ob du mit dem Rock Alley spielst, ob du mit, der, mit dem Steam Deck spielst, sobald du ein anspruchsvolles Spiel willst, ob, ne, ob das ob das Ball ist, ob aus Cyberpunk oder... Such dir, oder Anno 1800, was wir, was wir eben darüber gesprochen <lacht> haben, was ich übrigens sehr liebe. Ähm, das Problem von diesen Spielen ist, die fressen unglaublich Akku. Das heißt, nach 60, 90 Minuten ist der Schluss. Im, äh, ist der Schluss. Und ja. wenn du damit irgendwo in der Straßenbahn oder so sitzt, wo du nicht mal eben eine Steckdose um die Ecke hast, mhm. dann sitzt du da ganz schnell im Dunkeln.
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ja. ja, Aber wahrscheinlich würden die halt, ne, wenn du einen größeren Akku verbaust, wird das Deck halt noch schwerer.
1: Das könnte das große Problem sein, ja. ja. Mhm, das ja. kann ich auch nachvollziehen.
0: Also mittlerweile ist, kann man ja schon fast irgendwann nicht mehr von Handhelds sprechen, wenn sie noch größer und noch schwerer werden. Mhm. Ich sehe da gerade einen super interessanten Kommentar im Chat mhm. zu. Ähm, schreibt jemand, soll vielleicht die Kerbe zwischen regulären Handhelds und Gaming-Laptop füllen. Mhm. Was würdet ihr dazu sagen? Glaubt ihr, es könnte so ein bisschen ein Mittelding zwischen Handheld und Gaming-Laptop sein?
2: Ja, könnte.
1: Es, ich habe zumindest, also wenn du bedenkst, was du für so ein, was du mittlerweile für ein Low-Budget-Notebook bezahlst, Gaming-Notebook bezahlst, mhm. könntest du durchaus die ganz billigen Geräte ablösen. Ja. Also weil ja. einige Hersteller versuchen immer so die Lücke zu schließen, ob das, ob das nun Lenovo ist, ob das Asus ist, ob das... Acer ist, es sind ja immer Hersteller, die zwischen so 600, 700 bis 900 Euro immer so ihre Budget-Modelle anbieten. Meistens mit einer, mit, einer, mit einer relativ günstigen Grafikkarte plus einen etwas lauteren Prozessor und versucht damit so die Leute abzulesen, die keine Ahnung ähm, LOL oder so unterwegs zocken möchten. Und ich glaube, da könnte genau dieses Gerät voll einschlagen und Leute sagen, na, ich möchte, ich möchte 800 Euro ausgeben oder 900, ich möchte gerne unterwegs zocken, aber ähm, es muss, muss jetzt nicht unbedingt High-End-Gaming sein. Der könnte genau das Gerät am Ende so ein Tipp sein. Und ja. dann plötzlich von der Nische tatsächlich auch zu, zu, für die breite Masse. Man muss natürlich sagen, 800 Euro ist jetzt nicht unbedingt, was man aus der Portokasse zahlt. <lacht> das ist dann eine Switch mit seinen 300 Euro oder meinetwegen auch das Steam Deck, was glaube ich bei, bei 379 Euro anfängt. Die sind dann schon deutlich, ähm, deutlich bezahlbarer. Also 799 Euro zahle ich auch nicht unbedingt jetzt aus der Portokasse und ich würde es jetzt auch nicht unbedingt ähm, dem besten Freund oder der Weihnachtsbaum legen. Dafür ist es mir einfach <lacht> zu teuer.
2: Ja, natürlich. Also 800 Euro finde ich auch schon sehr happig, obwohl ich auch beim Steam Deck die größte Variante genommen habe. Das einfach. bereue
1: ich bis heute, dass ich das nicht getan habe, denn die ja. 256 vom mittleren Modell sind mir einfach zu wenig.
2: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Das bereue
1: ich bis heute, dass ich nicht die große Edition mit den 512 genommen mhm. habe. Das ist das Einzige, wo ich mich richtig drüber ärgere. Mhm.
2: Genau und ich, ich
1: spare die 80 Euro und ich bereue es.
2: Ja, genau <lacht> deshalb, weil ich wusste, dass es mir genauso geht, wenn ich eine andere Version nehme, habe ich die größte genommen. Und die ist halt auch bei 700 Euro, glaube ich. Mhm. Also 800 Euro sind da, es dann auch. ja Genau, 800 Euro ist ja jetzt nicht so weit davon entfernt. Aber es ist halt schon ein Preis. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also gerade was so die Preise und dass sie auch immer größer und schwerer werden angeht. Mhm. Ich glaube, da könnte man irgendwann an eine Grenze stoßen, wo es dann wieder interessant wird, ob sich das überhaupt noch lohnt. Also weil wenn es dann wirklich mehr kostet als eine aktuelle, äh, irgendwie eine Current-Gen-Konsole und äh, vielleicht auch sogar mehr kostet als einen Gaming-Laptop, der auch noch einiges könnte und dann nicht mal besonders handlich ist im Vergleich zur Switch, sondern mhm. echt ganz schön klobig ähm, und ganz schön groß, weil ja eben auch einiges an Hardware verbaut ist und ja auch der Bildschirm super toll sein soll. Ähm, das ist dann schon wieder irgendwie so ein so ein Pfad, der vielleicht wieder zu nischig sein könnte, weil die Leute sagen: Ah, das ist mir zu groß und zu teuer, um den Handheld zu sein, der oder? Der
1: Vorteil von den Handhelds, beziehungsweise der Nachteil ist ja auch, wenn du dir eine PS5 kaufst oder eine Xbox, hast du immer den Vorteil, ähm, Microsoft oder, oder Sony, die finanzieren sich ja immer so ein bisschen noch mit ihrem Modell, dass sie dir PS Plus anbieten, dass du Spiele kaufst, dass sie dann mhm. so ein bisschen mit, mit ähm, ähm, verdienen. Und ähm, das hat ja sozusagen der Handheld von Lenovo oder ähm, der Rock Alley nicht unbedingt, dass sie so den Shop haben, wo sie sozusagen noch ihre Provisionen, dass sie Hardware sehr billig verkaufen können, um dann sozusagen über die Kunden dann über andere Seite dann sozusagen mit, noch ein bisschen Geld mitzunehmen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wo sie jetzt momentan so ein bisschen ausprobieren sind. Wie weit kann ich mit meinem Handheld gehen, dass die Leute noch kaufen? Ja. Ähm, weil 700 Euro, so 800 Euro dürften für viele schon ein schon Rand sein, wo sie sagen, hm, zahle ich das noch? Kaufe ich mir das wirklich? Dann muss es aber mhm. auch wirklich, wirklich gut sein, dass ich wirklich die 800 Euro investiere. Ähm, das Team der Katja immer, hat ja auch den Vorteil gehabt, es hat sich mit 379 Euro für die, für die ganz Grundvariante nur leicht über die, der Switch orientiert, mhm. die so ähm, im Angebot so gut 300 Euro kostet. Ja. Ähm, da bin ich deswegen sehr gespannt, ähm, wo sich die Preise hinbewegen. Wobei man sagen muss, im restlichen Hardware-Markt sind ja auch die Preise irre. Also eine, für eine Grafikkarte kannst du auch locker 1500 Euro zahlen. Also
2: ja, ja, absolut.
1: PC-Gaming ist jetzt nicht mehr das günstigste, ähm, der günstigste <lacht> Bereich. Wenn man wirklich günstig zocken will, ganz platt formuliert, kauft man sich halt eine PS5 oder eine mhm. Xbox. Ja. Weil man dann ja. halt für 500 Euro momentan halt Next-Gen-Gaming Next ähm, bekommt.
2: Mhm. Ich glaube, ähm, wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass ja diese Handhelds, also klar, die Switch hat, hat ihre Vorteile, die ist leicht, die ist, äh, kleiner, ähm, die ist insgesamt super, ähm. <lacht> <Kann> ich <lacht> ich <zustimmen, ja. lacht> Allerdings hast, da hat man halt bei der Switch immer, ähm, ja, diesen, diesen Shop, also du kannst, du hast ja mit dem, mit dem Steam Deck zum Beispiel hast du viel, viel mehr Möglichkeiten, was du darauf alles spielen kannst. Ja. Ähm, und das liebe ich zum Beispiel so sehr an diesem Steam Deck, weil ich ja seit ich weiß nicht, wie lange ihr Steam nutzt, aber ich schon seit über zehn Jahren mindestens
0: mhm.
2: und habe ich halt, da ich, habe ich halt super viele Spiele drauf und ich habe das früher tatsächlich immer so gemacht, bevor ich das Steam Deck hatte. Ich habe mir die immer doppelt gekauft, einmal für den PC, um die bei Steam spielen zu können, und einmal für die Nintendo Switch, um sie unterwegs spielen zu können. Und mit dem Steam Deck brauche ich das nicht mehr.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Ich glaube, das ist das wichtigste Verkaufsargument gewesen, mhm. warum Leute sich überhaupt dafür interessiert haben. Mhm. Weil jeder hat eben schon diese Bibliothek von Spielen. Genau. Das heißt, man weiß, ich kaufe mir wirklich nur die Konsole und mhm. habe dann einfach schon eine unendlich große Auswahl im besten Falle mit Spielen, die ich spielen kann und wo ich auch schon meine ganzen Spielstände drauf habe und mhm. so weiter. Also im besten Falle ist das ja eine einmalige Investition.
1: Wo wobei ähm, man nicht ganz verachten sollte, ähm, es gibt ja auch noch die Option, ähm, das sollte man vielleicht auch noch ganz kurz anreißen, es gibt ja auch noch Es gibt ja auch noch Cloud Gaming in mhm. Richtung GeForce Now zum Beispiel. Ich wollte
2: auch gerade drauf, okay, so, dass hier
1: GeForce Now zum Beispiel, das kann man ja damit, kannst ja auch, wenn du dir den entsprechenden Controller, zum Beispiel den razer Keyshare ans Handy an, anpinsst, kannst du jetzt sozusagen auch im Handheld-Format ähm, deine liebsten Spiele von Steam über GeForce Now spielen. Du kannst also auch Cyberpunk auf dem Handy spielen, halt mit auch auf einer ich weiß nicht was Nvidia glaube Nvidia bietet glaube ich, momentan auf einer 3080 bis zu 4080 auf ihren auf ihren Servern dann spiele ich halt auf High End spiele ich dann halt auf dem Handy und wenn die Internetverbindung das ist wichtig wenn die Internetverbindung mitmacht dann Läuft das tadellos? Ich glaube, David hat damals, ähm, war damals so GeForce Now begeistert. Ähm, ich habe damals leider nur eine sehr schwache Internetverbindung verbindung gehabt. Ich konnte den Leuten halt nur zugucken. <lacht> <lacht> Aber zum, und zum Beispiel der, der, der G-Cloud von Logitech ist ja auch so ein Ding. Das ist halt, genau. das legt halt auch seinen Schwerpunkt auf, auf, ähm, aufs Cloud-Gaming.
2: Ja, und zwar voll. Also, ähm, das ist ja nur Cloud-Gaming. Ich hatte, ich habe die damals, die G-Cloud, ähm, gesehen beim Launch. Da hatte ich die das erste Mal in der Hand und habe sie dann auch äh, getestet auf meinem Kanal. Und ähm, ich war halt so ein bisschen, ich dachte so, das ist so eine Konsole, die irgendwie beides kann. Ne? Also die dann vielleicht, die hat ja auch einen SD-Karten-Slot. Genau. Ähm, dass man da sich vielleicht auch Spiele drauf runterladen kann. Aber es ist halt nur Cloud Gaming und das funktioniert fantastisch auf dieser Konsole. Aber ähm, das fand ich einfach so ein bisschen, bisschen schade.
0: Ja. Mhm. Wenn wir noch ein bisschen äh, weiter in die Zukunft blicken, was steht denn noch so am Horizont? Wird es denn jetzt noch mehr äh, spannende Handheld-Alternativen geben, die vielleicht auch mal der Switch-Konkurrenz machen? Und das sage ich jetzt äh, mit Augenzwinkern, weil ich glaube nicht, dass in nächster Zeit irgendwas der Switch wirklich Konkurrenz macht, in dem, was sie ist.
1: Also was man im Auge hat, sollte es ja die große Diskussion, Wann kommt die Switch 2 oder ja. die Switch Pro, da warten viele drauf mhm. und ich bin auch sehr gespannt, ob sie kommt. Mhm. Ähm, es wird immer so gemunkelt, dass sie irgendwann nächstes Jahr kommt. Müssen wir sehen. Ähm, dann hat ja ähm, Sony mit seinem PlayStation-Handheld auch noch ein Gerät in petto. Das ist aber auch eher ein Streaming-Gerät, wo wir dann wieder in Richtung in G-Cloud Richtung gucken müssen. Mhm. Und ähm, ansonsten wird auch schon beim Steam Deck gesprochen kommt da irgendwann die zweite Edition wobei Ralph schon jetzt gesagt hat dass es noch ein paar Jahre dauern wird weil man halt darauf wartet dass AMD halt seine nächste Generation von von Mobile Chips ankündigen wird mhm. und den möchte man halt verbauen damit der Leistungssprung groß genug wird
2: ja mhm. genau ich bin sehr gespannt auf ähm, das Handheld Ding von Sony einfach weil ich ja. mir ich möchte einfach wissen was was haben die damit vor wo wollen die damit hin wie sieht das Ding aus was kann das dann am Endeffekt ähm, und was kann es nicht, vor allen Dingen. <lacht> äh, darauf freue ich mich sehr. Und ansonsten, also so Switch habe ich bisher auch noch nicht wirklich was davon gehört, dass da irgendwie eine zweite Version kommt. Beim Steam Deck habe ich gehört, dass die irgendwie eine ähm, Ja, auch warten wollen, ne, bis, bis die neuen Chips dann da sind. Und bei irgendeinem war auch, dass sie so eine keine Neuauflage machen wollen von dem Gerät. Ich glaube, das war bei der Switch tatsächlich, sondern eine, ähm, die nur so kleine, kleine Sachen verändert hat. Aber jetzt keine Pro-Version oder keine, kein vollwertiger Nachfolger davon.
1: Viele hoffen ja immer noch auf Raytracing und ähnliche, net ähnliche Interessen, weil in der Switch steckt ja in der Switch steckt ja einen, der Tega prozessor meine ich von Nvidia. Und da hoffen viele, dass da halt dann die ganzen Features, die wir aktuell in, auf der auf der neuen RTX-Generation momentan nutzen können, dass wir die dann auch immer das nutzen können. Das ist aber alles zu funktioniert, wir wissen es nicht, ja. ähm, was da kommen könnte, weil die ähm, absolut nichts sagen. Wir sind etwa so schweigsam wie Sony, wenn es um die PlayStation 5 geht. <lacht> Deswegen, wer weiß.
0: <lacht> mhm. Um die Gerüchte von einem äh, Microsoft-Handheld ist es ja auch wieder ganz still geworden, oder? Weil das wäre ja wahnsinnig prädestiniert, zusammen mit dem Game Pass. Also Ich glaube, das wäre noch mal eine große Sache, wenn sie wirklich einen, ähm, einen Handheld rausbringen würden, der absolut auf den Game Pass ausgelegt ist. Mhm.
1: Wobei ich da mutmaßen würde, dass es am Ende so lösen wie mit dem im Xbox Game Pass Ultimate ist ja auch der Cloud Gaming wieder drin. Das es dann wieder über Cloud Gaming lösen. Ja, das könnte ich mir auch den, 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 den G Cloud habe ich damals zum Beispiel habe ich damals mit dem Game Pass ausprobiert. Und das mhm. finde ich super. Ja, Aber ich auch. Ähm, weil ich dafür finde ich finde ich den, den Game Pass perfekt und für alles andere ähm, dann wird es dann schon wieder sehr dünn.
2: Mhm. Ja, aber was Microsoft angeht, das wundert mich tatsächlich auch, dass die irgendwie da noch gar kein, gar kein Gerät auf dem Markt haben oder man da überhaupt nichts davon hört, weil es würde sich anbieten. Also wirklich. Ne?
0: Ja, also ja, ähm, es bleibt spannend und mysteriös und äh, wir blicken mal hoffnungsvoll in die Zukunft. Danke euch beiden für diesen kleinen Handheld-Showcase und für den Ausblick auf die Zukunft, was uns noch erwartet. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal den Reminder bei Vera auf ihrem Kanal bei Tech Like Vera vorbei. Da werdet ihr auch über solche Themen und noch viel, viel mehr informiert. Und damit verabschiede ich mich schon mal ganz herzlich von allen Leuten, die uns vielleicht gerade als VOD oder als Podcast konsumiert haben und sage vielen Dank. Und für euch live geht es jetzt hier noch weiter. Und zwar geht es hier weiter mit Jules Jakob und unserem Gast Manuel, die für euch, wie schon angekündigt, auf einem 20.000 Euro PC spielen und ihn hoffentlich nicht umtreten werden. Das sage ich extra laut, damit sie es hören. <lacht> Jakob grinst verdächtig. Ich glaube, sie werden ihn umtreten. Also bleibt dran.